0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a El Crisol. Mi nombre es Pepe González y en esta ocasión me acompaña...
1: Hola, yo soy El Belmonte. ¿Cómo están? ¿Mi,
0: ¿Mi esposa? Aquí está. <risa>
1: así es, la esposa.
0: El... <risa> en esta ocasión vamos a empezar con el tema de debatir tus pensamientos y la manera de introducción, digamos, así como dice Romanos 12, que así como pienses, vamos a vivir. Digamos, parafraseando, de la manera que pensamos, es la manera que vamos a vivir y pues comenzamos. Fuerte. El oro se crisola con el fuego. Dios hacía nuestros corazones. Bienvenidos al crisol, el lugar donde Dios nos fundirá, nos golpeará, nos moldeará, pero al final nos perfeccionará. Ok, pues vamos a comenzar con el tema. Eh, de verdad es algo bastante fuerte. El, el, el hecho de saber que todo lo que hacemos... Todo lo que pensamos nos lleva a un comportamiento y así que cuando siempre me pregunto yo por qué hago lo que hago, pues hago lo que hago porque pienso lo que pienso y es algo que nos viene a derrumbar bien fuerte porque siempre decimos por qué siempre termino siendo lo mismo, por qué siempre hago lo que hago y dices es que mijo tienes que fijarte aquí primero en tu cabeza, qué estás pensando, y eso nos lleva. Y a mí me pasa, nos pasa a todos. Y entonces, pues vamos a comenzar con el tema, hablando de los pensamientos intrusos. ¿Qué te parece?
1: Sí, excelente. Creo que son los más comunes, son los más um, poderosos los que hay en más uh, mayor cantidad y los que menos como conocemos o somos conscientes de ellos. Y que lo que nos afecta en, en ciertos momentos, o bueno, en muchos de los momentos es no es lo que nos sucede sino lo que yo me digo acerca de lo que me sucede. Y lo que yo me digo es ese um, como diálogo interno que de alguna manera pudiéramos pues llamar pensamientos, ¿no? Lo que yo pienso acerca de mí, lo que yo pienso acerca de mi trabajo, lo que yo pienso acerca de mi esposo, lo que yo pienso acerca de la iglesia, de la Biblia, todo eso, eso es lo que eh, realmente a mí me afecta no tanto la situación en sí, sino lo que yo pienso acerca de esa situación. Entonces a mí me ha encantado como conocer un poco acerca de esto y esto aterrizado y llevado también a nuestra vida cristiana. Eh, creo que, que nos ayuda a poder crecer, madurar y poder todavía como afianzar a lo mejor aquellas áreas de oportunidad que podamos tener en esta área de nuestra vida.
0: Ok, y pues comenzamos con, con esa parte de los pensamientos intrusos. Yo sé que... De, desde el punto de vista de la ciencia, digamos, pero también pues darnos cuenta de que nosotros tenemos pensamientos en nuestra cabeza que nos llevan a comportarnos de cierta manera. Y esos pensamientos, pues mi deber es transformar mi mente como Romanos lo dice. Sí, entonces yo tengo que transformar eso que pienso para cambiar mi manera de vivir. Y entonces, pues viene esa parte de que son difíciles de destruir. Hay pensamientos, bueno, yo en el personal he encontrado pensamientos que me ha sido muy fácil destruirlos, como pensamientos a lo mejor de, pues de, de la parte de, del económico, la parte de, de la vanidad o lo que sea, pero hay pensamientos que ahí dentro de mí, dentro de mi profundidad, que me ha sido más difícil irlo destruyendo para cambiar mi manera de vivir. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos puedes platicar un poquito acerca de esos pensamientos?
1: Sí, ok. Bueno, esos pensamientos intrusos, como, el, como lo comentaba hace un momento, pues son como los más comunes. Son pensamientos que de alguna manera van generando en mí como dificultades, obstáculos, barreras, que no me permiten generar, como bien lo mencionabas hace un momento, esos cambios, que a lo mejor yo ya detecté o sea, cosas en mi vida que no están bien, y que puede ser dentro de mi vida en cualquier área, ¿no? Dentro de mi vida espiritual, de mi relación con los demás, que yo ya me di cuenta que no está bien, pero que me cuesta trabajo cambiar o que al final siempre termino haciendo lo mismo. Aunque no quiero, termino haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, esos pensamientos intrusos es, por ejemplo, si yo de alguna manera... <coughs> es, <coughs> perdón, me estoy dando cuenta que el enojo, siempre me enojo con mi esposo, ¿no? Y entonces eh, no sé cómo cambiarlo, siempre eso nos lleva a tener discusiones, peleas y demás. Entonces es muy probable que yo tenga un pensamiento intruso de que a lo mejor cada que él hace cierta acción, para mí es, eh, ah, me está menospreciando, me está lo hace porque me está ignorando, lo hace porque quiere hacerme enojar, este, lo hace a propósito, no sé. Pensamientos de este tipo que lo único que hacen es, por ejemplo, eh, que mi enojo se dispare y entonces yo reaccione de la forma en que lo hago. Entonces a lo mejor el problema no es que él uh, vamos a ventanear, uh, el problema no es que él no tienda la cama. <risa> el problema es que cuando cada vez que él no tiende a la cama, mi pensamiento es no le importo, no se esfuerza por hacer cosas en la casa, todo es más importante menos lo que para mí es importante, ¿no? Entonces, esos pensamientos, Ups, sí. <risa> esos pensamientos intrusos eh, son los que a mí me hacen que yo me enoje mucho, ¿no? No es la situación, no es que no tienda la cama, es lo que yo me digo acerca de mi, todas mis ideas acá en mi cabeza que yo me creo, de mis razones según yo de por qué él no tiende la cama, ¿no? Entonces esos pensamientos los vamos a llamar así intrusos porque me están generando malestar me están generando malestar tanto conmigo misma como con personas que me rodean y que son importantes para mí. Entonces ese tipo de pensamientos yo tengo que eh, como darme cuenta primeramente de que están ahí, que es el primer paso y que a veces es como eh, lo, pues lo que nos falta para obviamente después poder generar un cambio. Entonces lo primero es ser consciente para después poder comenzar a debatir esos pensamientos y a lo mejor preguntarme, o sea, ¿realmente el que no tienda la cama significa que no le importó? Este, ¿qué otras, qué evidencia en contra hay, no? De que, de eso. Entonces, ah, no, no tiende a la cama, pero sí hace muchas otras cosas que me demuestran que sí le importo. Entonces, ahí es cuando mi pensamiento pierde poder. Entonces, si fijan, tampoco es negar como la realidad, simplemente quitarle poder a esos pensamientos que me están generando cierto malestar o que no, me, o que me están impidiendo como, como crecer en cierta área de mi vida, ¿no?
0: Yo utilizo una estructura, bueno, les enseño a mis alumnos, les enseño una estructura que es idea, evidencia, explicación. Que es como, ya hablaremos exactamente de eso, de cómo argumentar bien, pero es la idea, es lo que está sucediendo, lo que está en mi pensamiento en ese momento y qué evidencia hay para sustentar esa idea. Entonces, como tú dijiste ahorita, yo, yo no tiendo la cama, entonces tu respuesta, digamos, a esa idea eh, es que no te amo, por ejemplo. ¿no? Ajá, sí. Entonces, más bien. La evidencia, esa evidencia que es que no tení la cama, digamos, para ti. Eh, le, perdón, la idea es no, no me amas. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia? Pues que no tení, no tení la te cama, cama, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería la explicación? Pues entender que, pues, no te amo porque no tení la cama. Entonces, es como una premisa, es como una conclusión incorrecta dada una premisa, ¿no? Entonces, así nos pasa con todos los pensamientos. Y es, eh, ¿qué evidencia sustenta eso, por ejemplo? Y, no sé, nadie me ama. O todos me odian, o no tengo amigos. Bueno, ¿qué evidencia hay de que eso es verdad? O, por ejemplo, es que nadie me ama. Digamos, ¿qué evidencia hay realmente de que, de que nadie te Ajá, ama, no?
1: Sí. Y nadie es nadie, ¿no? También esto este es un ejercicio que, este, en un tiempo en el que estaba trabajando como este tipo de acompañamientos de forma como particular, este... Era como un cuestionamiento que era clave hacerlo para la persona, ¿no? Para entonces poder darme cuenta de que mi pensamiento está siendo erróneo. Nadie es nadie. Si tú dices, es que nadie me habla, eh, pensando quién era un, un adolescente, ¿no? Nadie me habla. Nadie te habla. Nadie es nadie. Ninguna persona. Él me decía, nadie me habla en la escuela, ¿no? Nadie, bueno, ya me decía, ah, bueno, o sea, no pues que nadie, o sea, sí me hablan tres personas. ah Entonces no me digas que nadie te habla, porque nadie es nadie. Y a veces utilizamos estas palabras así como que, este, como de manera muy, muy común, sin darnos cuenta el, el peso que realmente tiene para nosotros el las repitiendo constantemente. O siempre me pasa lo mismo, o siempre me haces esto, ¿no? Cuando algo, ah, es que siempre me hace lo mismo, siempre, Siempre es siempre, que no hay ningún momento, excepción, en el que pase lo mismo. Entonces, ah, bueno, es, muchas veces lo hace, ok, y es diferente decir muchas veces pasa esto a siempre pasa esto, ¿no?
0: Sí, ten tendemos a exagerar los pensamientos, tendemos a como, como hacerlos grandes en el sentido de que nos, a, nos, a, nos, nos autoflagelamos ¿no? con esos pensamientos y la realidad es que está muy lejos de eso, ¿no? Es, eh, yo siempre voy como a la evidencia, ¿no? ¿Qué evidencia hay? Y esa es la parte para mí donde entra la escritura, y eh, eh, donde la escritura nos ayuda a formar nuestro pensamiento y a derrumbar todas esas ideas, a eso me refiero con derrumbar esas ideas, por ejemplo, si yo coloco mi valor como persona en las cosas materiales, por ejemplo sí, eh, yo necesito más cosas materiales, hubo un momento en mi vida que yo me la pasaba así, como decían, ojalateando, sí. <ríe> que es, oh, oh, eh, fuimos a una plaza, a una plaza comercial una vez y un chavo dijo, ah, vamos a ojalatear, y yo como que ojalatear, no, pues ojalá tuviera eso, ojalá tuviera aquello, y me acuerdo que un tiempo en mi vida fue así, ¿no? Como que me la pasaba deseando muchas cosas, como que ojalá, ay, ay, ojalá, y no estaba contento con lo que tenía, entonces, eh, esas ideas de porque, ah, es que tener cosas me hace, me da valor como persona, o tener cosas me hace sentir bien, o me hace sentir que, que, que digamos, que, que sí puedo comprarme lo que yo quiero, entonces, eh, depositar el valor en esas cosas materiales me llevó a no estar contento con lo que tenía, y qué, o sea, qué evidencia tenía, pues era lo que estaba viviendo, pero cuando venimos a la escritura y la escritura nos dice cambia tu manera de ser para que cambie tu manera de vivir, Empecé a entender qué decía la escritura acerca de el, la avaricia, qué decía acerca del contentamiento. Y me acuerdo que me compré un librito bien pequeñito del, ¿te acuerdas? El de la línea Plimsol. Sí, eh, ah, me encanta. Está buenísimo. Ese, un librito bien pequeñito que hablaba acerca de la avaricia y el contentamiento. Y hablaba acerca de que los barcos tienen una línea que se llama la línea Plimsol, que es como eh, una línea donde como este, un límite, como ¿no? un límite de carga del barco. Cada vez que cargas el barco, el barco se va hundiendo cada vez un poco más. Entonces tiene que, eh, una línea tiene que ser como el límite de carga. Y él hablaba acerca de que el límite de carga en nuestra vida, en cuestión económica, el límite era como la generosidad también. Y que cada vez que nosotros somos generosos con los demás y entendemos hasta dónde llegan lo, lo, lo que queremos tener, pues era una línea para que el barco no se hundiera, porque muchos barcos se hundieron en el sentido de que no tenían esta línea plimson ¿no? Y pues lo
1: sobrecargaban. Lo sobrecargaban y Plimsoll uh -huh.
0: bueno, pone, eh, pelea por esto y se pone esa línea, se le pone como su nombre. Pero la realidad es que tuve que encontrar evidencia en las escrituras, que me ayudara a cambiarme mi manera de pensar, y ahorita, no digo que ya estoy 100% libre de la avaricia de 100% libre de, de, ya estoy contento siempre con todo y en todo momento no, pero ya es muy recurrente, ya es muy raro en mí, que, que no lo digo con alarde ni mucho menos porque sé que puedo caer pero ya es más difícil para mí que caiga en ese sentido, porque yo he encontrado contentamiento en las buenas que hemos tenido y en las malas que hemos tenido, en las buenas que hemos tenido, he encontrado contentamiento. Y, este, y es precisamente eso, encontrar qué evidencia hay en la escritura para debatir. Y yo, es, yo utilizo esta, esta estructura, ¿no? Lo utilizamos siempre en la escuela donde trabajo, que es idea, evidencia explicación. Este, ¿Por qué el cielo es azul? Ah, bueno, qué? ¿y qué evidencia hay de que el cielo es azul? ¿O por qué, no sé... Eh, X, ¿no? Porque una ventana doble en una, en, una en, un, en un cuarto ayuda a que el calor se mantenga dentro, por ejemplo, en temporada de frío. ¿Por qué? Ah, bueno, ¿qué evidencia hay de cómo se transfiere el calor? ¿Cómo, qué, o sea, cómo se... La, la, la velocidad de la transferencia de calor? ¿Los métodos de, de transferencia de calor? Todo esto ayuda a entender por qué una ventana doble ayuda mucho en temporadas de frío, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso aquí en México, donde vivimos nosotros, muy no, 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 no los utilizamos, ¿no? Pero tú utilizas, utilizas otra estructura diferente.
1: Sí, la estructura que yo utilizo este, con base, como les platicaba, de esta teoría este, cognitivo-conductual es más bien situación, parto de una situación, ¿no? Eh, esa situación, normalmente nosotros solemos culpar ...a las situaciones de nuestras emociones... ...normalmente en la mayoría de los casos... ...no sé, por ejemplo, voy a mencionar... ...este, se enferma... Eh, ...o está en el hospital algún familiar... ...y entonces yo... ...me siento muy triste... ...me siento este, frustrada... ...me siento impotente... ...por no poder a lo mejor este, hacer algo... ...para cambiar la situación de ese familiar... ...y normalmente yo lo relaciono así... no ...la mayoría de las personas hacemos eso... ...si mi familiar no estuviera en el hospital... ...o sea, la situación... Entonces yo no me sentiría de la manera que me siento. Y a lo mejor puede sonar un poco radical esta forma de pensamiento, pero la verdad es que es muy funcional. Nos dice que debemos de identificar que entre la situación y la emoción hay algo que perdemos de vista y es el pensamiento. Y lo perdemos de vista por completo. Entonces, eh, nuevamente, lo que me afecta no es lo que me sucede, sino lo que yo me digo acerca de lo que me sucede. Aplicando este principio, probablemente el pensamiento que yo esté teniendo ante esta situación de que mi familiar está hospitalizado, sea, este y si se muere, y si su problema se agrava, y entonces tiene que estar mucho más tiempo en el hospital, y si en algún momento, no sé, este vamos a lo mejor requerir que donen sangre y no encontramos quien done, no sé, ¿O qué va a pasar mil conmigo. cosas, ¿no? O qué va a pasar conmigo si a este familiar continúa ahí, o si le pasa algo más grave, eh, o qué va a pasar con las personas que dependen de él o de ella, no sé. Entonces, esos pensamientos son los que están alimentando mis emociones. Obviamente no estoy diciendo que las situaciones no influyan en nuestras emociones, claro que sí, claro que influyen, pero de qué depende que yo esté triste o a que yo de verdad entrara en una tristeza profunda, y en una desesperación enorme, y en a lo mejor que me lleve a sentir una gran ansiedad, eh, pues mis pensamientos. Porque a lo mejor ante la misma situación tú reaccionarías diferente. A lo mejor tú podrías estar más en calma, con tu mente más fría, tratando de buscar soluciones. ¿Y por qué? Si es la misma situación, ¿por qué tú estás reaccionando de una manera más tranquila? ¿Y por qué yo estoy en pánico? Y lo que está haciendo la diferencia no es que él no sienta tristeza o no sienta miedo por su familia, pero sus pensamientos no se están apoderando, esos pensamientos intrusos no se están apoderando de, de él y por lo tanto sus, sus emociones van a ser diferentes, entonces claro que las situaciones influyen, pero lo que determina que mi emoción se dispare hasta los cielos o, o se mantenga equilibrada, van a ser mis pensamientos, ¿no? Eso es lo que va a ser la diferencia. Un ejemplo
0: bien claro, bueno, bien sencillito, que es, por ejemplo, con la lluvia, ¿no? Que ves puesto el ah, ejemplo sí. de la lluvia, sí. que llueve y, por ejemplo, yo siempre en mi familia eh, terminé odiando la lluvia porque mi papá, y me he fijado últimamente siempre, que, que llueve y mi papá se pone mal. Mi papá se pone, se va a inundar todas las, todas las calles, no voy a poder salir, se escucha bien feo. Se va a ir la luz. Se va a ir la luz y se pone bien drástico cuando va a llover, ¿no? Y se va a la luz y peor tantito. Entonces, esa lluvia para mí mucho tiempo simbolizó como un tiempo feo en la temporada de lluvias. Cuando dice, ay, otra vez la temporada de lluvias. Pero de repente cambias de pensamiento y dices, es que la lluvia no está mala, es que la lluvia riega, es que la lluvia calma el calor, es que la lluvia eh, le da humedad y, y empiezas a ver todas las cosas como beneficios y de repente tus pensamientos cambian acerca y ya no te, ya no te afecta la misma situación. Y ahora, por ejemplo, este, para nuestra perrita, <risa> llueve, se sale se sale, tiene un techito, se sale, se moja y se pone toda y se pone toda triste porque está toda mojada y sí. quiere pasarse a la casa porque está mojada y quiere que la sequemos. Sí. Entonces, no sé si sea como plan con maña, pero esa es, la, esa es la onda, ¿no? Como que la misma situación, para todos nos cambia diferente, ¿no?
1: Sí, diferente reacción, porque al final de cuentas de esta estructura es la situación, el pensamiento, la emoción y al final eso me va a dar como resultado una conducta, ¿no? Entonces mi conducta puede ser de enojo, de, de estar renegando, de estar quejándome o puede ser, eh, tomando este ejemplo de la lluvia, de decir, wow, qué rico, voy a poner una película bien a gusto, este, porque la lluvia y voy a agarrar un chocolatito caliente y me lo voy a estar tomando bien a... o simplemente me voy a poner a escuchar la lluvia porque escuchar la lluvia me relaja, ¿no? Entonces, so, es la misma situación, es el mismo escenario, pero la forma de responder o la conducta es completamente diferente y de qué depende de lo que cada persona está pensando acerca de la situación.
0: Yo me impresiono mucho con la vida de Pablo. En la vida de Pablo, en las escrituras, o sea, <risa> gran parte, muchas cartas las escribe en la cárcel y cuando están en los hechos y están ahí metidos en la cárcel... Y, y se pone a cantar en la cárcel. Y yo a veces me he preguntado, eh, yo es cuando le he leído y esa parte, dices, ¿qué pasaría conmigo si yo estuviera en la cárcel? O sea, ¿podría ser feliz ahí adentro? ¿Podría estar contento y, y tranquilo realmente de que todo está bien aunque esté yo dentro de la cárcel? Y yo he pensado mucho, digo, híjole, yo creo que a mí mis pensamientos me atormentarían estando ahí adentro, eh pero no lo vemos así lo vemos en Pedro cuando estuvo ahí lo vemos en lo vemos en cómo se llama en Pablo eh, cuando estaban adentro de la cárcel te quedas así de no estaban deprimidos y, y saludaban con tanto amor y con tanta gracia y con tanto este, cariño y hermanos y eh, acuérdense de mí que estoy aquí en las prisiones no y te quedas cuál es la diferencia entre la situación o sea la situación si nos pusieran a todos en una cárcel por nuestra fe o por alguna circunstancia ¿Qué, qué, ¿qué emociones tendríamos allá adentro? ¿no? ¿qué pensamientos nos llevarían a esas emociones? y, y aquí lo que tú dijiste ¿no? cambiar los pensamientos es clave y para Pablo entender en sus pensamientos que era la voluntad de Dios que estuviera ahí entender en sus pensamientos que era la soberanía de Dios guiándolo, que, era, que él estaba compartiendo su fe, tanto, tan, tanto al gobierno, tanto como también a los que estaban en la ciudad, que con sus cartas, yo no sé si tenía en mente pero que sus cartas iban a, a cambiar todo, o sea, que iba a ser parte de las escrituras yo creo que entender eso y decir que su eh, bastarse en su gracia, yo creo que le lleva a Pablo a decir, sabes que no importa que esté aquí adentro, no importa que yo esté aquí eh, y todo radica en, en, exactamente en los pensamientos.
1: Sí, y también pienso, por ejemplo, en, en la vida de, de Jesús. este Hay un autor, este no es cristiano, porque luego me regañan por estar recomendando gente que, <ríe> que no es cristiana, <ríe> pero la verdad es que vale la pena leerlo: Augusto Curi.
0: Augusto Curi, sí, sí. sí.
1: Este, eh, en un libro que tiene que se llama El maestro de las emociones.
0: Ay, léalo, por favor. Está buenísimo ese libro.
1: Buenisísimo. Eh, obviamente se refiere al maestro de las emociones, se refiere a Jesús. Y él ahí hace una reflexión en su libro en donde dice que este, Jesús eh, sabía, eh, ha sido la única persona en, en el mundo en, en todos los, los años que ha sabido este, pues, el día y la hora de su muerte y la forma también en que iba a morir o sea Jesús claro que tenía el conocimiento de esto y sin embargo Jesús no fue alguien ansioso por ejemplo no aún y sabiendo este cómo iba a ser de alguna manera como pues sí sus últimas horas o sus últimos días de vida eh, él, él vivió conforme a la voluntad de Dios y siendo súper amoroso y dando lecciones de vida, de mil cosas, ¿no? Miles de cosas buenas este, que hizo Jesús y lleno de sabiduría y todo lo, y lleno de amor y todo lo pudo hacer aún teniendo esta conciencia, ¿no? De cómo, cómo iba a ser su muerte. Y también ahí, ¿no? O sea la situación era para que, o sea, él tenía todo, y lo menciona así Augusto Curiel, tenía todo el derecho a haber vivido deprimido, ansioso, este, con un montón de situaciones emocionales súper fuertes, él tenía el derecho de haber vivido así, y sin embargo su vida no fue así. Entonces, bueno, obviamente estoy poniendo un ejemplo súper, este, máster, estoy hablando de Jesús, pero pues al final de cuentas él es nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Y, pues, bueno, es otra forma también de, de ejemplificar esto que,
0: que estamos compartiendo. Sí, exactamente. Está buenísimo ese ejemplo. Y cuando lees ese libro te das cuenta que, ah, cómo pudo haber controlado todo en su, en su ser de esa manera, ¿no? Y es un ejemplo, es un ejemplo también que nos podemos controlar esas partes de los pensamientos para controlar sus emociones y decir, eh, pues, de verdad, de verdad, es que tiene mucho poder. Es, es hago lo que hago porque pienso lo que pienso. Pero la clave aquí, la pregunta es que yo creo que estarán haciendo es ¿cómo cambio los pensamientos? ¿Cómo, cómo podrás decirles? ¿Cómo puedo cambiar un pensamiento para que cambie mi emoción? Uh -huh.
1: Lo primero es ser consciente de qué estoy pensando. Porque, eh, nuevamente, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar algo que ni siquiera sé qué es? O que me está como estorbando de alguna manera. Entonces, ¿es bueno apuntar? Por ejemplo, es una estrategia que nosotros... Este, como psicólogos eh, sabemos y, 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 y reconocemos y hay evidencia aparte de la funcionalidad que tiene el escribir. Eh, a veces como que, ah, no, aquí lo pienso. A ver, no tiene el mismo efecto a cuando lo, lo estructuras. Para yo escribir algo, necesito estructurarlo primero acá para poderlo plasmar en una hoja. Entonces, eso es una recomendación que, que suele ser como muy práctica y muy útil, ¿no? Como darme un momento, esto, para esto necesito darme tiempo, este darme unos minutos en donde yo puedo decir, a ver, ¿qué, qué estoy pensando? ¿Por qué esto me está enojando tanto? o ¿Por qué esto que me está pasando puedes empezarlo como identificar en emociones que te generen malestar? Si yo me estoy sintiendo muy frustrada, si estoy muy desesperada, si estoy muy angustiada, si tengo mucho miedo por algo que me está pasando, darme un momento y decir, ok, ¿Qué estoy pensando acerca de esta situación que está alimentando tanto este miedo o que está alimentando tanto este dolor o esta desesperanza? Y entonces hay que hacer esa pausa para, ok, lo que me estoy diciendo es, tengo mucho miedo de que las cosas salgan mal me preocupa qué va a pasar conmigo, eh, me preocupa mucho mis hijos, temo que les pase algo malo, lo que sea que esté pasando por tu mente, escribirlo. Y entonces para que, para el primer lugar, puedas ser consciente de esos pensamientos y entonces una vez que ya los tengas como escritos, los tengas como más identificados y entonces ahora sí poder comenzar como a debatirlos o a contraargumentarlos. Y aquí la clave es contraargumentar con la palabra de Dios porque sabemos que la palabra de Dios este pues es veraz, este la palabra de Dios está llena de sabiduría y cuando yo aprendo como a, a darle más poder a la palabra de Dios y a contraargumentar con la palabra de Dios esos pensamientos empiezan a perder poder y creo que esa es una de las cosas que va a ayudarnos, ¿no? Creo que si lo vemos así, esos serían como como los pasos,
0: algo que hablaste acerca de la conciencia eh, bueno, el término también podemos llamarlo como metacognición, que metacognición como es pensar sobre el pensamiento, que es preguntarse y decir, en alguna ocasión manejamos este tema en la iglesia precisamente para ayudar a debatir sus pensamientos, cambiar de mente, lo que decía Colosenses, ¿no? que decía que, que tenemos que transformarnos, ¿sí? tenemos que dejar atrás y mencionan una cantidad de pecados eh, entonces, por ejemplo, la metacognición nos hace preguntas como, ¿por qué lo hago? ¿Cómo lo puedo corregir? ¿Cómo lo hubiera evitado? ¿Qué has aprendido de ti? Y entonces cada vez que nosotros pecamos o cada vez que hacemos algo erróneo, eh, nos preguntamos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en la escritura siempre, eh, hay varias veces en la escritura se ve como que preguntando, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Y a veces algunas son preguntas como retóricas, digamos, en donde no necesitan una respuesta, pero es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué mentí? ¿O por qué, por qué adulteré? ¿O por qué codicié? ¿Por qué? ¿Qué, quiere, ¿Qué quiero, no? Entonces, creo que conocernos a nosotros mismos también. Acabo de leer un libro que se llama La Tentación, de John Owen, y en ese libro precisamente hablaba acerca de hay que conocernos a nosotros mismos, Conocer qué, o sea, qué pensamos, por qué lo hacemos. Y conocernos a nosotros mismos nos va a ayudar también a mejorar nuestra vida cristiana también.
1: Claro. Y esas preguntas me parecen como muy buenas también como para agregarlas a esta a este listado que mencionábamos o a esto de escribirlo. este Y sobre todo, una vez escuchaba como personas que decían ¿por qué siempre tenemos que aprender algo de las cosas, no? Pero bueno, creo que hay momentos en los que puede ser como muy útil reconocer, o sea... Que muchas veces eh, no se trata de, de ser positivos y siempre verle las cosas buenas a todo, pero creo que reconocer que aprendí de esto sí nos ayuda a no. a, a que realmente sea un aprendizaje y no volver a caer como en lo mismo, ¿no? Uh
0: -huh. en, en alguna ocasión puse este ejemplo y es como un muchacho que roba. Y yo me. Me acuerdo de mi hermano que tenía un amiguito que, 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 que le quitaba las películas, su papá compraba puras origi películas originales ah. y él las agarraba y las, las sacaba y las rentaba como si fuera un blockbuster <risa> o las vendía, <risa> las vendía. Entonces prácticamente, digamos, estaba robando. Lo cachan sí, al, al niño y pues la primera reacción es mentir decir ¿sabes qué? no lo hice sí, no, es, no es verdad de... ¿Por, ¿por qué estoy de... mintiendo? ah porque estoy tratando de ocultar la verdad, no quiero ser difamado no quiero que me castiguen, no que quiero me que me regañen. castiguen, entonces el motivo para ese niño de mentir es muy diferente a una persona que, por ejemplo, imagínate que estamos sentados en una, en una mesa con puro ricachón, con pura persona, vamos a llamarles, entre comillas, gigantes, exitoso. Y, este, y entonces yo me siento y yo traigo ahí... Pues no, 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 no coincido, pues, con ese círculo social. Y de repente pudiera yo llegar a mentir por convivir. <ríe> mentir por estar dentro de ese círculo. Y podría yo como decir, ah, no, sí, claro, y los viajes que he hecho... Entonces, a lo mejor yo estoy mintiendo por otra razón, y entonces estamos viendo el mismo pecado, el mismo, el, la misma, digamos, la misma, eh, sí, la mentira, pero tienen diferentes trasfondos, diferentes pensamientos de por qué lo estoy haciendo, y por eso la metacognición nos va a llevar a pensar sobre ese pensamiento, por qué lo hizo, qué me llevó a eso, o qué hubiera hecho eh, para evitar mentir. A la próxima vez que yo esté en un círculo de amigos en donde esos, esos amigos me, me empiezan a presumir de sus cosas o bla 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 en el trabajo, yo voy a hacer, yo voy a decir la verdad y voy a decir: Yo no he hecho esto, yo yo, yo estoy bien con lo que tengo y, y no tengo que encajar o mentir para encajar. O el niño que robó, pues decir: Sí, sí papá, sabes que si la regué, perdón, perdón, la regué, pues se me hizo fácil, ¿no? Pero precisamente es, es eso y quería poner un ejemplo, no sé si quieres ponerte un ejemplo, pero...
1: Sí, me acordé ahorita de hace poquito que tuvimos una reunión, este, de esas reuniones, este, como prenavideñas <ríe> y este... Y estaban un grupo de personas y todas empezaron a platicar acerca de lo bueno que era tener a alguien que les ayudara en casa para hacer el quehacer. Ah, sí, cierto. <ríe> Todos empezaron a hablar de, ay, no, sí, mi Laurita, mi Lupita, como se llamara la persona, que les ayudaba a hacer la limpieza, ¿no? Ay, no, yo yo le dije a mi esposo, no, andamos apretados, no, pues, quítame el internet, quítame el cable, quítame lo que quieres, pero no te me lleves a mi Lupita, ¿no? la como sea, la señora que me ayuda a hacer el quehacer. Y yo me quedaba pensando así porque estuvieron un buen rato platicando de eso y, y pues nosotros no teníamos a nadie que nos ayude a hacer el quehacer, ¿no? Entonces ahí me daban ganas, me detuve, me detuve porque eran como muchas personas y eso en esos momentos, como que dice, ay, pero no mentimos, obviamente, pero a mí me dan ganas de decir, como que, ay, ya ven, eso les pasa por tener una casota. Yo, como tengo una casita, yo limpio en cinco minutos y ya, ya está, ¿no? Entonces eso les pasa por andar comprando casas tan grandes. Entonces a veces de situaciones así en donde, pues no le, como dices, no necesitas mentir, no necesitas encajar, a veces el sentido de el humor ayuda mucho en esos, en esos momentos este, en donde te das cuenta de que pues, no, no necesitas decir ¡Ay, es que me vi obligada a, a pecar y a mentir! No, no es cierto, ¿no? Pero todo eso puedo yo ser consciente cuando estoy como más en contacto con mis pensamientos. Sí,
0: más en contacto, ¿no? Pensar, pensar, pensar. ¿Por qué lo quiero hacer? Y cada vez que vayamos a pecar y decir ¿por qué lo estoy haciendo? Y es, tratar de encontrar la razón y desmarañar toda la cable por desmarañar todo... Y quitar todas los, las superficialidades, digamos, que nos están llevando a hacer eso. Porque la primera razón, cuando le decimos, ah, ¿por qué hiciste esto? Y viene la primera razón, esa no es la verdadera razón. Viene la como la isla del pensamiento, ¿no? La, la, lo que verdaderamente sostiene eso es otra cosa. Más profunda. Más, más profundo. Entonces uh -huh. tenemos que llegar a esa raíz, de esa, de esa profundidad de, de ese pensamiento para debatirlo y debatirlo con la escritura. Y yo tengo un ejemplo, que algo que me pasó a mí, me gustaría compartírtelo. Es parte de algo que es, he sufrido un poco, que es como la autoexigencia. Tiendo mucho como a autoexigirme, como, como que eh, empujo un poco más allá de los límites. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Entonces, como que a veces eh, la situación era como que me dolía la cabeza, como que siempre estaba presionado, como que no me podía relajar. Y entonces me empezó a causar muchos dolores de cabeza, mucha ansiedad. Y yo dije, ya, tengo que, tengo que llegar a algo, ¿no? Y, ¿podría ser esta la situación? ¿Podría ser la situación?
1: Sí, esa podría ser la situación. O sea, sería como específicamente en qué te estabas exigiendo. Podríamos delimitarlo como la situación. Si era algún mensaje que tenías que dar, alguna clase que tenías que preparar, un podcast, no sé. Ajá. Ok.
0: Y entonces, eh, pues, me hice preguntas, ¿no? Y aquí hice, hice el ejemplo en anotarlas. Y es, porque me exijo tanto? ¿Qué quiero demostrar? ¿A quién quiero impresionar? ¿Qué pasaría si no lo hago así? Esa, esta pregunta me ha, me ha encantado que tú me la dijiste, ¿no? ¿Qué pasaría si no fuera así? ¿Qué pasaría si no me exijo? ¿Hay algo malo? ¿Al ¿Sucede algo malo? Y entonces contestar esa esas preguntas me lleva realmente a... Ah, caray, sí, es cierto, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Sí, es
1: buenísimo. esa es buenísima. Esa,
0: como me la pasaste, es... ¿Qué es lo peor que puede suceder si no lo hago de esta manera? Uh -huh. Pues no pasa nada, ¿sí? ¿Qué pasaría si nadie me reconoce? Le decía otra vez a una, una, una persona... Le decía, ¿qué es lo peor que puedes hacer? Pues que me corran, y luego, pues no pasa nada. Buscas otro trabajo y ya, se acabó. Claro, no, no, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Pero, Pero entonces, me hago preguntas, y esas preguntas me ayudan a conocerme a mí mismo, y a, y a tratar de debatir esos pensamientos, y cuando yo les conteste, voy a empezar a formar, ahora sí, esa mente, la mente de Cristo, porque estoy debatiéndolos con la Escritura. Eh, una de las cosas que hice, por ejemplo, fue checar qué decía la escritura acerca de esta de autoexigencia mm -hmm. y, por ejemplo, la parábola de los talentos, eh, por ejemplo, Eclesiastés, Eclesiastés me ayudó muchísimo, cada vez que estoy en crisis, me ocurre Eclesiastés, que Dios me dio la oportunidad de disfrutar mi trabajo, que dice, dice Eclesiastés también que Dios le da el descanso a las personas que él ama, que le, Dios le da el poder de disfrutar las cosas que la, sus justos ganan. Y, y que hace que las, digamos, que el injusto no disfrute sus propias riquezas, que el trabajo es un, o sea, el descanso también es un don de Dios, y entonces, ah, Eclesiastes, y cada vez que me dolía la cabeza y corría Eclesiastes y decía, a ver, dime otra vez, dímelo, dímelo otra vez, recuérdamelo otra vez, <risa> recuérdamelo otra vez sí. por favor.
1: Sí, creo que eso sería dentro de los pasos como necesarios eh, en, este, en este como proceso de querer cambiar mis pensamientos es eso. Ir a buscar en la palabra, ¿qué dice la palabra acerca de eso que me está pasando? Si tengo mucho miedo, ¿qué, qué me dice Dios acerca de, de, del miedo, del temor? no este Si hay alguien que quiere hacerme daño, ¿qué me dice la palabra acerca de...? Este, de sobre ese tema, ¿no? Que Dios me guardará, ¿no? De, de mis angustiadores, no o sé. Sea, buscar todo lo que tenga que ver con eso. Si estoy preocupado, si tengo ansiedad, si tengo, este, como, pues no sé, tristeza. Creo que cualquier cosa lo podemos encontrar una respuesta en la Biblia, ¿no? Entonces, incluso hay Biblias que vienen hasta así, ¿no? Como que tienen un apartado que dicen. Este qué leer cuando no, no tengo Ajá. miedo
0: considerado sí. la YouVersion también ya tiene Ajá, esa parte, ¿no?
1: Cierto. Entonces, lo tenemos aún más a nuestro alcance el poder hacerlo.
0: Exactamente. Y por ejemplo, o sea, seguir sí, con la aceptación, o sea, mi aceptación en Cristo, por ejemplo, eh, decir yo soy aceptado por porque Dios me salvó, no, 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 no es mi propia justicia. Yo no yo no tengo nada que hacer para ser justo delante de Dios más que la, más que la sangre de Jesús. ...yo todo lo que haga es vano... ...son trapos de inmundicia... Eh, ...entonces soy aceptado en él... ...él me ama... ...vas a Isaías y dices... ...es que te amo con amor eterno... Y, ...y... de repente darme cuenta que la palabra talentos es... ...me dio Dios un don, un talento... ...para qué, para ejercerlo a los demás... ...para entregárselo a los demás... ...doy de gracia lo que de gracia recibí... Y entonces como que... ...toda... ...oh... El, ...qué tienes que no se te ha, haya sido dado... ...entonces... De repente todos esos pensamientos, pum, 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 pum y los ponemos a introducir en la cabeza, y empieza a cambiar lo que, lo que, la manera que vivimos. Realmente, entonces ahorita es realmente esta parte de, de la autoexigencia, aunque batallo con ella, por ejemplo, y, eh, es, es mitigada, pues es, es rebajada por, por esos pensamientos de la escritura. Y los empiezo a debatir, debatir. Y nos lleva a otra pregunta, como decir, ¿qué dicen otros autores del tema también? ¿Qué dicen los demás acerca de... De, de este mismo tema que estoy buscando. ¿Te acuerdas cuando, eh, cuando teníamos muchos problemas económicos? <risa> ¿A quién recurrimos? ¿Te acuerdas?
1: Este, a Héctor Salcedo, ¿no? Ándale. <risa> sí, exactamente. Eh, como el buscar, obviamente también, ¿no? Y ahí él, ni me acuerdo cómo lo encontramos, pero... Pero fue el, el saber, ¿no? Que él era alguien, este, cristiano, que es economista, ¿no? Me uh -huh. parece. Y luego ya nos dimos cuenta que aparte tenía como ciertas eh, prédicas en donde hablaba de temas relacionados con esto. Y aparte tiene como libros también, ¿no? Eh, ah, ¿estoy eh, leyendo un libro de él? ¿Estoy leyendo el ajá. libro de
0: finanzas bíblicas?
1: Entonces es eso, o sea, como buscar eh, también como como otros, digamos, como soportes, otros apoyos, otras cosas que nos puedan sumar a esas áreas de nuestra vida que, que sabemos que no andan bien y que necesitamos cambiarlas y reconocer que no, no siempre nosotros vamos a encontrar la respuesta en nosotros mismos, ¿no? Este, o, o que Dios a lo mejor en su misericordia, pues así nos va a dar una revelación, pero también hay muchas otras este, personas en las que podemos apoyarnos que son como expertas en esos temas y pues también aprender de ellas es válido, ¿no?
0: Sí, esa parte de la economía, por ejemplo, que pasamos fue un tiempo de crisis, digamos, un tiempo donde no supimos manejar nuestras finanzas, donde un tiempo donde teníamos mucha escasez.
1: Nadie y, nos enseñó a manejar nuestras na
0: finanzas. <risa> Nadie nos enseñó a manejar nuestras finanzas y teníamos en crisis y fue como, ya, necesitamos cambiar y, y estamos aquí porque pensamos lo que pensamos. Y fue encontrar a Héctor Salcedo, por ejemplo, de pastor de de la Iglesia Bautista Internacional, y fue, o sea, no, no digo que me fui para allá, sino que lo encontré en internet, y fue como aprenderte una serie de predicaciones acerca de la economía, acerca de todo esto, y, fue, y poco a poquito empezamos a ahorrar, empezamos a ahorrar sistemáticamente, empezamos a, a cambiar, ¿no? como una, una ecuación bien simple, ¿no? A no gastar más de lo que teníamos, y entonces uh, todo eso empezó a cambiar, y durante el paso del tiempo pues cambiaron nuestras finanzas, ¿no?
1: Los gastos previstos, que ah. para nosotros fue como una revelación así <ríe> extrema. El que dijo, es que nosotros decimos, ay, un gasto imprevisto, ay. Ay, es que no, o sea, pero no son gastos imprevistos, ¿no? Se poncha la llanta del carro, no es un imprevisto. Tú sabes que en algún momento eso puede pasar. este, Que se descompone la bomba este, del agua aquí en la casa, no es imprevisto, no es sorpresa. Tú sabes que eso requiere mantenimiento.
0: Nada no, más que no sabes la fecha exacta.
1: Entonces tú tienes que prever, son gastos previstos, decían. Entonces tienes que sí. prever y eran cosas para nosotros que era, ¿qué? ¿No? Completamente y,
0: nuevas. Y entonces estas cosas pues nos llevaron a cambiar de nuestra manera. Y ahorita vivimos de manera diferente. Totalmente diferente la parte de la económica y aunque no tenemos así para ventar dinero al aire, estamos bien con lo que tenemos y me pasa, me pasa lo mismo con la autoexigencia también, qué otros autores hablan del tema y encontré, por ejemplo, yo encontré a Ana Ávila, que habla acerca mucho de la productividad bíblica, que habla acerca mucho de, pues sí, de, de, de ejercer nuestros dones y de la ciencia y habla de muchas cosas, pero a mí me ayudó mucho... A no ser productivo nada más porque tenía que ser productivo, a no exigirme, sino a saber que es una gracia que yo recibí de parte de Dios para entregarla a los demás. Y entonces, todo este conjunto de pensamientos me ayuda y cambian mis emociones y posiblemente, posiblemente, me lleve a cambiar mi situación. Uh -huh. ¿Qué pasa si no puedo cambiar la situación?
1: Si no puedes cambiar la situación, creo que esto es algo importante que hay que reconocer. Hay situaciones que sí pueden ser hasta cierto punto modificables, pero hay otras situaciones que no. Y aquí en lo que nosotros vamos como a, pues como a descansar, digamos, es que si no puedo cambiar la situación, puedo cambiar la forma en cómo estoy percibiendo la situación. Entonces, este, pensando en una situación que no puede ser cambiada, no sé, la muerte de un ser querido, ¿no? Eso no lo puedes cambiar. Es obvio que te vas a sentir triste y es válido completamente que uno se sienta mal en una situación así. Pero algo que te puede ayudar es que a lo mejor tu pensamiento no se enfrasque en un pensamiento de desesperanza, ¿no? Sino que, por ejemplo, tu pensamiento pueda descansar, no sé, por ejemplo, en la voluntad de Dios, ¿no? Eh, algo que me gusta también mucho utilizar es esta parte de lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Si es una situación que no puedo cambiar, que ya no depende de mí, creo que nosotros como cristianos, cuando algo depende de ti, pues hay que hacerlo, ¿no? Y si tú reconoces, a ver si dentro de esta situación, no sé, la economía, ¿no? mi economía no está bien. Es algo que depende de mí, sí. O sea, claro que depende de mí porque yo estoy siendo mayordomo de lo que Dios me está dando y no estoy siendo una buena mayordoma en ese caso, ¿no? Entonces, este, ¿qué depende de mí? Pues me preparo, leo, busco gente que se dedique a hacer esto o que sea experta en estos temas para yo cambiar esa situación. Pero cuando algo ya no depende de mí, entonces lo que yo hago, por ejemplo, en este sentido, pues es confiar en que eh, Dios tiene el control sobre la situación y que aunque las cosas no estén saliendo como yo quisiera, eh, descanso en, en la soberanía de Dios y en saber que Él tiene el control sobre lo que está pasando, aunque a mí no me gusta. Entonces, eso también es una opción eh, que obviamente creo que a nosotros como cristianos nos viene muy bien, eh, a diferencia de alguien que no en Dios, por ejemplo, ¿no? Cuando algo no depende de ti, pues, no, no sé en qué en que que quede volando, pero para nosotros es confiar en que no depende de mí, entonces está en manos de Dios y lo que Él quiera hacer con eso, yo haré lo que está en mis manos para aceptar su voluntad, ¿no? Aunque duela.
0: Así es. Y, pues, básicamente, ya vamos llegando al final de, del podcast. Eh, precisamente es atinarle a esa parte y quería compartirles nada más es como cómo quedó mi conjunto de pensamientos, digamos. Me acuerdo que lo que hice fue escribirlos, escribir mi conjunto de pensamientos.
1: Con respecto a la autoexigencia, ¿verdad? Ajá, con
0: respecto a la autoexigencia. Y lo acomodé así como que no, no lo estructuré bien. Ese momento que las escribí fue como así como me saliera. Y ese conjunto de pensamientos me cambió mi manera de vivir. Y entonces, ¿cómo se formó? Pues con el pensamiento bíblico, ¿no? Pero pues, puse, soy una persona a la que Dios dio dones y talentos para multiplicarlos, para usarlos, para administrarlos a otros según su gracia. Por lo cual, si, algo, si hago algo bien, es para beneficiar a mi prójimo, para amarlo. Y al hacer esto, honrar a Dios con mi vida. Si en algún momento fallo, ahí es donde fallaba y fallaba y mi autoexigencia. Si en algún momento fallo o no hago como lo pensé, no importa, porque mi éxito no depende de mí mismo, depende de aquel que ya lo hizo todo. Cuando fallo, me recuerda a él que yo no soy el que es perfecto, que soy humano con, tiempos, con tiempo y recursos limitados y eso me hace depender más de él. No puedo hacerlo todo, no soy omnisciente, ni omnipresente, menos omnipotente. No soy el salvador del mundo, ni causaré el impacto si no es por él, pero él sí puede, pero él sí puede. A mí no me corresponde, solo me corresponde a mí hacerlo mejor con lo que tengo. Mi descanso es, es Él, así como Él lo hizo, yo también lo hago, o sea, descansar. Él me da un tiempo para trabajar y otro para descansar. Él me ha aceptado y ya mis obras por Jesús. No tengo que esforzarme por ganarme su favor. Me vale más un puño de descanso que ambos puños de trabajo y aflicción, como Eclesiastes lo dice, ¿no? Y aparte, y aparte, el don de Dios me da es comer y beber de mi trabajo y ver lo bueno de Él. Eh, yo valgo por quien dice Dios que soy no por lo que haga bien o en lo que falle.
1: Es un buen ejemplo de reestructura de ese pensamiento, ¿no? Lo debatiste, lo contraargumentaste y el resultado ahí está.
0: Ahí está el resultado y precisamente es eso, ¿no? Es pensar y saber, bueno, ya como conclusión, pues así como piensas, vives. Uh -huh. Hay que destruir nuestros pensamientos argumentando con buena evidencia. Eh, la metacognición nos ayuda a entender nuestro proceso, en qué fallamos y en qué acertamos. Y la estructura, digamos, que tú propusiste o lo que, que tú utilizas es como la situación, la situación puede ser cualquiera y eh, esa situación nos lleva a pensar y ese pensamiento nos lleva a ciertas emociones. Entonces, no, no es la situación en sí, sino son los pensamientos los que ya nos llevan a las emociones y después de esa emociones es una conducta, ¿no?
1: Sí, sí eh, recalcar a lo mejor nada más que las situaciones sí nos... Um, Sí nos despiertan, por así decir, emociones, pero lo que va a alimentar a esa emoción para que se vuelva una emoción súper grande o una emoción que dure mucho tiempo, que ya sería un sentimiento, este, van a ser los pensamientos, ¿sale? O sea, las situaciones, sí, sí desencadenan emociones, pero lo que alimenta esa emoción son tus pensamientos.
0: Eh... <risa> pues bueno, muchas gracias a todos por escuchar este podcast espero que les haya gustado simplemente les recuerdo en nuestras redes sociales que es el Crisol Podcast en Instagram y tenemos el Crisol en Spotify y tenemos el Crisol también en YouTube eh, ¿algunos recursos que puedas añadir para ampliar un poco más el tema?
1: pues nada más el que mencioné al principio que es Augusto Curi este, con el maestro de las emociones. Y tú mencionaste varios, ¿no? Uh,
0: eh, a lo mejor de... Daniel Goleman mm. puede ser con inteligencia emocional y otro recurso que les puedo, eh, que se llama Renueva tu mente de Miguel Núñez. Eh, los últimos, en el último capítulo trata un poco acerca de esto, acerca de cómo eh, debatir nuestros pensamientos y cómo el pecado y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente sería algo como lo que puedo añadir en recursos para que ustedes puedan ampliar más el tema. Sí, pues si no, nos vemos en la próxima y muchas gracias, Dios los bendiga y bye.
1: Adiós.